1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Vous le savez, en ce moment, on explore, on redécouvre, on vous propose de redécouvrir des autrices de bandes dessinées quelque peu euh, oubliées et euh, on le fait avec Jessica Cohn. Bonjour Jessica.
0: Bonjour.
1: Qui est agrégée d'histoire et docteur en histoire contemporaine, spécialiste du dessin de presse et de la bande dessinée, et plus particulièrement euh, des professionnels. Aujourd'hui, Jessica, on s'intéresse à Jeannine Lay, euh, qui est née en, en 1927, qui est une dessinatrice française de, de bande dessinée, qui est toujours euh, des nôtres. Euh, Jeannine Lay, qui est-elle
0: Alors, Jeannine Lay, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel parce qu'en fait, elle a une production de bande dessinée. Euh incroyable jusque dans les années 70. Euh, elle commence à travailler au sortir de la Seconde Guerre mondiale et en fait, euh, contrairement à d'autres dessinatrices de bande dessinée, elle a finalement un parcours euh, qui qui s'arrête pas euh, euh, avec euh, avec la multiplication des albums de bande dessinée. Elle continue euh, à trouver des débouchés et à, et à faire de la bande dessinée euh, son métier. Mmh. Euh c'est quelqu'un qui, euh, au départ pourtant, voulait être dessinatrice pour tissus, donc qui avait fait une école d'arts appliqués, ce qui est souvent le cas à l'époque. Mais en fait, elle n'a pas trouvé de travail comme dessinatrice pour tissus. Et donc, en fait, elle s'est formée euh, toute seule et aussi avec euh, de l'aide extérieure pour apprendre à illustrer, euh, pour les pour les illustrer pour la jeunesse. Et, et en particulier, on a une archive d'elle euh, en 1900, euh en 1947, 48, à la fin des années 40, où elle écrit « Je veux changer de profession et je travaille chaque soir, en plus de mon travail régulier, à l'étude du dessin d'illustration. Jaquette, nouvelle bande dessinée. » Donc vraiment, c'est quelqu'un de fascinant parce qu'elle a décidé qu'elle deviendrait dessinatrice de BD.
1: Ouais, c'est vraiment euh, un destin. Alors ce qui est très intéressant avec euh, Jeanne Linley, euh, euh, par rapport par exemple à, à Manon Yssel, c'est qu'elle, avec euh, Henriette euh, Robitali, <rire> euh, elle va lancer une revue Bernadette, une, euh, et notamment, elle va lancer dans la revue Bernadette une nouvelle série, Priscille et Olivier, en euh, 1957, qui va s'appeler après euh, Les Jumelles. Qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette série
0: ah, alors, euh, c'est une grande histoire, euh, Priscille et Olivier. Il faut que je réussisse à raconter l'histoire sans m'emmêler des pinceaux. Euh, donc, donc euh, euh, Janine avait rencontré euh, Henriette Robitaille pour une autre euh, collaboration euh, un petit peu auparavant dans Bernadette. Et puis, elles se lancent toutes les deux dans un très long récit de 60 pages euh, qui commence en 1957. Euh, et donc, au départ, c'est l'histoire de la famille Guilin. Qui part dans les, dans les îles des Nouvelles-Hébrides euh, avec leur fils et leur fille et euh, deux jumelles, enfin, qui sont aussi leurs filles. Et euh, sur ces îles, euh, la fille aînée, qui s'appelle Prissy, rencontre un très joli garçon qui s'appelle Olivier, qui est le fils adoptif d'un pirate. Il tombe amoureux, euh, il épouse Prissy, il rentre en France, les parents meurent. Et donc, Priscille et Olivier vont élever les deux jumelles rousses. Que... Je ne sais pas si c'est très clair, mon histoire. Mais l'histoire n'est pas très claire elle-même.
1: Jusqu'ici, on, on, on suit.
0: <rire> euh, Priscille et Olivier vont avoir un, un enfant qui va s'appeler Olivier Junior, puis un, une autre enfant qui va s'appeler Marie-Neige Hélène. Rien que okay. ça. Et en fait, il va y avoir une espèce de, de modification... Petit à petit, on va arrêter de suivre Prissy et Olivier, on va commencer à suivre des jumelles parce qu'elles grandissent, qu'elles entrent au collège, au lycée. Et en fait, elles vont devenir un peu euh, à l'image de cette société des années 60 en train de changer, qui s'intéresse à la jeunesse. Et, et, et peut-être encore plus à la jeunesse qu'aux histoires d'aventure. On passe un peu du club des cinq à achetant de tête de bois, quoi, d'une certaine manière.
1: C'est incroyable. 17 ans d'existence, 2300 plan planches, 86 euh, épisodes. Euh, seulement 5 vont paraître en, en album. C'est presque l'œuvre d'une vie quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup tout évolue avec les personnages ils sont pas statiques comme on connaît d'autres séries où, où les personnages ont toujours le même âge.
0: Ah, pas du tout, au contraire, euh, donc ça dure 17 ans, et effectivement les personnages grandissent, euh, les, des personnes me meurent, euh, et puis du coup, vraiment en termes de scénario, au départ on est vraiment dans un scénario euh, d'aventure, et puis dans les années, euh, à la fin des années 60, au début des années 70, on passe à euh, des histoires du quotidien, alors ça a pu décevoir certains lecteurs, mais ça ça annonce quelque chose de très intéressant sur la revalorisation du quotidien dans les, dans les années 70, en fait. La manière dont soudain euh, on peut raconter une histoire sur, sur la vie des adolescents sans avoir besoin de mettre en scène euh, des tigres euh, ou, euh, ou des personnages, ou, enfin, ou des, pardon, ou des paysages euh, complètement fabuleux.
1: Mmh. En plus, à chaque épisode, il y a une énigme, donc c'est assez facile, on peut suivre euh, tous les épisodes avec. Euh... La résolution euh, familiale, et ça parle de design, de religion, de valeur, de mode. C'est vraiment un, un miroir de ces années-là. Euh,
0: complètement. C'est vraiment fascinant et, et, et voilà, <rire>
1: c'est vraiment fascinant. <rire> et puis après, euh, euh, notre dessinatrice, elle va réaliser d'autres séries et notamment Dick et Servan, qui vont être publiés dans Les âmes vaillantes.
0: Alors sur la série elle-même, je suis moins capable d'expliquer exactement quel est son scénario, mais âmes vaillantes, c'est toujours un... Euh, des publications catholiques, on reste vraiment dans ce même, dans ce même foyer de publications comme c'était le cas euh, la semaine dernière quand on en parlait pour euh, Manon Yesel. Euh, Janine Lé, elle a travaillé toute sa vie pour les, pour les illustrés catholiques, pour la série des illustrés catholiques. Et d'ailleurs, euh, elle a commencé sa carrière grâce à un dessinateur qui s'appelle Lou Pêche, comme Poisson en Breton. Euh, qui est lui-même quelqu'un qui participe euh, qui participe à, à, à ces illustrés et à ce milieu qui est hyper prolifique dans les années 60 70 on n'a pas retenu hein, tous ces journaux alors qu'en fait euh, il faisait la moitié des publications et la moitié des débouchés euh, des débouchés de l'époque
1: Ouais, elle va beaucoup aussi travailler avec euh, Rose Darden, euh, pour euh, notamment euh, Mirella et, et, et Nick. Sa dernière BD, c'est 1975. Euh, Est-ce que tu en sais plus là-dessus, avant qu'elle ne, ne disparaisse euh, complètement hein, C'est publié dans Gene, dans qui évoque la, la vie de Brigitte euh, Nielsen. C'est un scénario d'Isabelle Gentron. Euh,
0: alors Isabelle Gendron, donc, euh, une dessinatrice qui avait travaillé avec Manon Yessel avant, hein, une dessinatrice, une scénariste, on, on retrouve hein, toujours les mêmes noms des deux de scénaristes ce, ce dont je parlais la semaine dernière. Euh, en fait, euh, en 1975, on perd un peu euh, la trace de Janine Lé, euh, comme si elle en avait eu marre du monde de la bande dessinée. Je me permets de dire ça pour deux raisons. D'une part, je sais que sa carte de presse de journaliste professionnel lui a été refusée au moins deux reprises euh, par la comité de journalistes qui l'empêchait, en fait, euh, euh, d'avoir un certain rabattement d'impôts, d'être reconnu par la sécurité sociale, ce qui a dû finir par l'empêcher de, de progresser professionnellement. Mais d'autre part, il y, a, il y a deux ans, euh, pendant le confinement, euh, j'ai été contactée par son voisin euh, qui m'a parlé un petit peu d'elle et qui m'a expliqué qu'elle euh, a vraiment décidé de elle ne veut plus entendre parler de la bande dessinée. Donc, il voulait bien, lui, me donner quelques informations, mais il m'a bien expliqué qu'il était hors de question de la contacter pour lui parler de bande dessinée, que c'était un monde avec lequel elle était irrémédiablement... Je sais pas si elle était irrémédiablement fâchée, mais en tout cas, elle avait plus envie d'en parler, d'en entendre parler, de revenir sur sa carrière. Donc, je sais pas ce qui s'est passé en 75, mais en tout cas, il y a eu probablement un mélange entre un manque de reconnaissance, une mauvaise expérience qui ont fait que euh, elle en a fini euh, de ce métier qu'il a pourtant occupé pendant 25 ans.
1: Même question que la semaine dernière hein, pour Manon Yesel. Euh, Jeanne Lillet, si on veut découvrir ou redécouvrir euh, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous reste Par quoi tu nous, comment, tu nous conseillerais de commencer
0: Alors, euh, il faut, faut aller lire les jumelles. Donc, encore une fois, on en trouve pas mal sur BD Zoom. Hein. J'ai décidé de faire la pub de BD Zoom euh, parce qu'ils ont, ils ont publié certaines, certaines planches. Je pense qu'il y a quelques, quelques euh, albums qui doivent être trouvables en fouillant un peu euh, et sinon euh, alors autant euh, Bernadette âme vaillante et cœur vaillant ne se trouve qu'en microfilm à la BNF donc c'est du noir et blanc ça fait mal à la tête c'est très désagréable autant Fripounet et Marisette c'est un journal que la BNF a gardé en exemplaire papier donc qu'on peut, euh, qu peut aller découvrir euh, et par ailleurs découvrir euh, d'autres découvrir euh, dessinateurs par la même occasion
1: il ouais, y, a, y a un site hein, pour euh, en savoir un petit peu plus, ce sont les aventures des jumelles -bd .org. Euh, ça s'écrit euh, tout attaché, vous aurez euh, un petit talent, un petit extrait en tout cas, un petit aperçu euh, du grand talent de Jeanne Lay. Jessica, merci beaucoup
0: Merci à vous.
1: Eh ben, on va se retrouver donc la semaine prochaine, même heure, même endroit. On parlera d'une nouvelle autrice. Et puis nous, bah, d'ici euh, cette semaine, il y aura aussi d'autres épisodes. N'hésitez pas à vous abonner pour être tenu au courant. Vous aurez la petite notification sur votre téléphone. C'est toujours agréable. Comme ça, vous savez qu'un nouvel épisode de Dans ma bulle vous attend. Bonne semaine à tout le monde.
0: Dans ma bulle, le podcast BD, d'avoir à lire.